1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más, a otro CAD Weekly más, el número 18. Tengo que hacer la broma de que ya llegamos a la mayoría de edad, ¿no? Con este formato, ya hicimos otras dos tomas y también hice la misma, exactamente la misma broma. Hoy vamos a platicar sobre el precio de emprender específicamente CAD, lo que nos ha costado a nosotros personalmente. Hoy van a, van a conocer mucho de nosotros. Lo que nos ha costado emprender CAT, Centro de Aprendizaje y Desarrollo. También vamos a platicar, como ya lo saben, en todos los episodios, el dato curioso de la semana, que está muy bueno. Bueno, cuando me lo platicaste, a mí se me hizo muy, muy, muy bueno. Muy padre para entender otras culturas. Eh, también tenemos la recomendación semanal. Algo, creo que es un video muy especial para nosotros. Eh, ya vamos a revelarles cuál es al final del video para que no se lo pierdan. Y pues comenzamos ¿no? este episodio número 18 de Cat Weekly. Bueno, para los que son nuevos y para los que están escuchando en Spotify, me encuentro con
2: Daniela Barrera
1: y Adrián Guzmán al micrófono. Eh, ya es costumbre para nosotros el hacer el dato curioso y la recomendación semanal, como les dije al principio, pero este tema es... Específicamente el tema que vamos a abordar, que es el principal, conlleva mucha carga emocional para nosotros, de cierta manera, porque, digo, a final de cuentas es ya un poco más personal lo que nos ha llevado a nosotros como emprendedores, el emprender, que muchos podrían pensar por la superficie, ¿no? Pues a lo mejor posiblemente por lo que han visto en películas, pues relaciones entre amigos, con familiares, etcétera. Sin embargo, en ocasiones creo que va un poco más profundo que solamente eso. Ahora, este episodio no es para, pues, para causar pena ni nada, sino que puedan aprender, ¿no? Algunas personas que van iniciando, si algo puedan aprender, tanto para lo bien, para lo mal, lo puedan aprender de, de nosotros, ¿no? Desde nuestra experiencia. Solamente podemos hablar desde nuestra experiencia y me gustaría saber desde tu punto de vista. ¿Qué fue lo que pensaste cuando te propuse como el tema?
2: Primero, cuando estábamos viendo el título, dije, pues, bueno, yo creo que se va a di eh, dividir entre, bueno, para mí, cosas positivas y negativas. Uh -huh. Porque siento que hay muchas cosas, negativas entre comillas, porque mi opinión personal es que aprendes de lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, ya con el título del precio de, de emprender cat creo que sí ha sido como bastante... Caro. Sí. <risa> pero me gusta, me gusta como a raíz del aniversario. Son cuatro años ya.
1: Sí, para los que no sabían, este cuatro es un episodio años. especial. Justamente a los 18, mira quién lo iba a decir. Sí. El número 18, que estuve esperando ya varios episodios para hacer sí, como es el comentario.
2: Que ya hemos llegado hasta el 18, porque comúnmente eh, tenemos como muchas etapas y ha cambiado mucho el canal y todo. Sí. Pero que ya hayamos llegado hasta el 18 me tiene muy contenta.
1: Sí, exacto. Han sido consistentes. Exacto. Sí, sí, sí. Y pues también digo, a lo mejor a muchos eh, se les hace uh, simplemente grabar un video, pero sí conlleva bastante trabajo, ¿no? Lo que estábamos viendo y decidimos invertir ese ese trabajo, ¿no?
2: Sí, es de acomodar las cámaras, los micrófonos, la computadora, las
1: pruebas de sonido, las pruebas de
2: sonido, los... el
1: estructurar el episodio. Digo que la mayoría, creo que el 80% del episodio es Improvisado, realmente solamente damos el orden De de dónde va a ir Cada cosa, ¿no? Pero, digo, para los que Están interesados en eso, que sepan que La mayoría de las cosas son improvisadas Y que no sabemos al 100% lo que va a decir La otra persona, ¿no? Que eso se me hace también muy Cool.
2: Sí, de hecho, tú sí leíste mis puntos Y yo no he leído tus puntos.
1: Ay, pero los leí Por encimita, ¿no? Y, y bueno, ya que dijimos que es a raíz Del aniversario de Cat Ya cumplimos, ¿qué? ¿Cuatro años? Cuatro cuatro años ya. Apenas
2: cuatro años. Apenas
1: cuatro años. Apenas cuatro años en CAD y parece que ya han pasado como diez años, la verdad. De, pero es, eh, creo que es un proyecto, digo, para los que no saben, CAD nació como un centro de emprendedores, ¿no? Creo que podríamos empezar por ahí. CAD eh, en un principio estaba en conjunto con otro proyecto llamado Idea Media, que lo van a encontrar etiquetado también en este video. Digo, para los que están en Spotify, pues vayan a Facebook o vayan a a YouTube, ahí van a encontrar como el vínculo a Idea Media, porque en un principio estaban unidos, ¿no? Y eso en, lo explicamos a las personas con las que platicamos así personalmente, pero creo que nunca lo hemos comentado como tal en un video, si mal no recuerdo. No. Eh, pero era Centro de Emprendedores en un inicio, CAD, ¿no? Y después fue transformándose en lo que hoy es Centro de Aprendizaje y Desarrollo y pues iniciamos si quieres por el primer punto no
2: pero que aún así en el centro se complementa con la sección de negocios o sea sí complementamos un poquito
1: uh -huh.
2: a emprendedoras y es por eso que estamos abordando el tema de hoy digo a raíz de, del aniversario es poder dar herramientas sí. tal vez no sé, porque no sé tus puntos <risa> <risa> para mí haber emprendido Ahora ya, creo que más formalmente, porque siempre tienes como, bueno, creo, creo yo, que todos los que nos identificamos con la definición de emprendedor, siempre estuvimos como, no sé, vendiendo cosas, mm. o ideando qué negocio puede ser. O sea, desde en mi personal experiencia, desde no sé, vender dulces, vender lápices, este. vender lentes. O sea, son cositas que dices, pues bueno. Se ve de alguna manera como que ya lo traes. Sí. Que no estoy diciendo que no pueden emprender si ya han llevado toda una vida como formalmente en una empresa. Sí. Pero, o sea, lo que los que nos sentimos emprendedores creo que siempre hemos sentido esa cosquita de o si sea, quiero hacer algo como, pero no sé qué es. A veces hay unos, ¿no? Que dicen: Pues sí, pero quiero emprender algo, pero no sé en qué. Sí. Entonces ya después podríamos dedicar un episodio completo.
1: Sí, sí, porque es muy fácil, es muy fácil perderse. Yo en lo, en lo personal, que igual, díganos si les interesaría que sacáramos ese para el próximo Cat Weekly, ¿no? Estaría padre. Pero yo en lo personal, creo que sí fui la excepción en ese sentido, porque yo, por ejemplo, de niño, yo nunca vendí nada. En mi adolescencia no vendí nada, ¿sabes? Uh -huh. Creo que fue un poco diferente mi proceso, uh -huh. pero, pero también tiene muchas cosas que en el perfil emprendedor encajan, ¿no? Y parte de ello es lo que vamos a abordar en este video, porque no siempre hay una fórmula exacta o un perfil exacto para poder ser emprendedor o para Ajá. emprender, ¿no?
2: O el hecho de que emprender signifique lo mismo para todos o que todos tengan que pasar por lo mismo.
1: Cada uno va a tener sus costos, que es el tema de hoy. Cada uno va a tener sus costos, es decir, quizá a lo mejor en tu caso sea una relación amorosa. ¿Me explico? O sea, con una persona a lo mejor eh, hay una... Cuando recién iniciaba yo, hay una figura dentro de lo que son las finanzas eh, personales y también, bueno, también está dentro de la bolsa de valores. Habla un poco de, de eso, Juan Diego Gómez, uh -huh. que ya tú ya sabes quién es, uh -huh. eh, pero in, búsquelo invertir mejor. él su perspectiva a pesar de que es un poco más agresiva, muy muy, muy agresiva y te puedes sentir como ¿Sabes? Como, ¿qué onda con este camarada, no?
2: Pero está divertido también verlo desde de esa perspectiva. Creo, me gusta como que el humor, porque te hace verlo desde el humor y dices, bueno, como que medio tiene sentido. Sí. O sea, como que creo que tiene una razón sí. de ser. Además de que te llama la atención, sí. creo que te deja ver, como lo ves desde el humor, que te deja verlo como de alguna manera más objetiva. Quiero pensar, no lo tomas tan personal.
1: Aunque no siempre es humor, o sea, sí, a veces sí, sí, es como muy humorístico, no, por su personalidad y el personaje, no, eh, sobre todo porque pues es, es, este, utiliza de vez en cuando como ciertas groserías como para captar tu atención, etcétera, no, pero él, por ejemplo, hablaba sobre eso de las relaciones de pareja que suele suceder muchísimo en, en casos de emprendedores donde a veces la pareja es como esa piedra, él lo llama como esa piedra que no deja que que el globo, si mal no recuerdo, que esa era la analogía, que el globo despegue. despegue, ¿no? Y te mantiene como en el suelo y no te deja despegar. Y habla sobre eso, ¿no? Eh, ¿Vas a ser quien. ¿Vas a ir conmigo o vas a ser la piedra que me detenga aquí, ¿no? Algo así era como su filosofía. Entonces, creo que esa es la realidad también de muchos emprendedores, ¿no? Cuando recién inician. Pero en nuestro caso, creo que también hay ciertas cuestiones que por lo menos yo, de las cosas, porque aquí tengo mi, mi acordeón de las primeras cosas que yo siento que cambió o el costo, si así lo quieres ver, como esa inversión que tuve que hacer para poder dedicarme a lo que hago, emprender uh -huh. es la paz mental ¿sabes? como el hecho de porque a muchas personas esto se le puede uh, presentar como ansiedad a muchas personas como depresión si me explico, o sea, pueden conllevar a esos escenarios en los cuales si no tienes a lo mejor las herramientas adecuadas a tu disposición mm. ya sea a lo mejor ese autoconocimiento suficiente o a lo mejor la, el apoyo de un psicólogo o el apoyo de un círculo positivo y constructivo no a tu alrededor una familia que te apoye y todo esto puede conllevar también a a, a esos escenarios a lo contrario, ¿no? a lo contrario. y
2: de relaciones
1: sí en por lo menos en mi caso, yo puedo decirte que mi paz mental a lo que yo me refiero y que no necesariamente yo personalmente lo veo como algo malo, uh -huh. es que hay mucho caos, ¿sabes? Mentalmente hay mucho caos. ¿Por qué? Porque se si te ocurren tantas cosas cuando ya estás dentro, estás en el juego, en tu substancia, empiezas como a... te empiezan a bombardear, ¿no? Como, ok, tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello y tengo que hacer aquello y se me ocurre esto y quiero hacer esto y me explico, o sea... Llegas a ese punto en el cual ya no estás como completamente en tranquilidad. Y de ahí es que sea tan importante cuestiones como la meditación, cuestiones como a lo mejor el ejercicio, a lo mejor no agrados de ir al gimnasio y todo eso, pero por lo menos ejercicios que te ayuden como a, a llegar a una tranquilidad y, y el poder desglosar de mejor manera tus ideas. ¿no? Entonces creo que para muchas personas este puede ser un costo. Que para mí en un principio lo fue, pero después lo transformé en algo positivo, ¿no? Que es también es como, ok, pues tengo que utilizar ese caos para sacar la mayor, las mayores ideas que me lleven a un propósito más alto, ¿no? Un alto propósito, que ayuden a ese propósito que está que es, al final de cuentas, ayudar a la gente, ¿no?
2: Uh -huh. Yo creo que si les pasa lo mismo, pueden vaciar todas las ideas en una libreta o algo porque tal vez puedes tener muy buenas ideas no y tal vez una de esas te lleve como a un buen emprendimiento nunca vas a saber
1: creo que me ha pasado muchas veces que <ríe> creo que perdí en el camino muchas ideas muy buenas por lo mismo por bueno, eso que no acabas te... de decir por, por no tener ese hábito y el más bien el tener el mal hábito de dejarlo a tu memoria que eso es creo que de las peores cosas que podemos hacer. Es de las peores hacer.
2: cosas que podemos hacer como emprendedores y como personas que no emprenden pensar que vamos a poder recordarlo.
1: Sí. Pero fíjate lo que pasa muchas veces cuando estás en una empresa que el mismo sistema no te permite porque el mismo sistema te lleva como a ese orden, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro de una empresa como no sé, Soriana, ¿no? Uh -huh. Tú tienes un equipo de trabajo que te está recordando constantemente Lo que tienes que hacer dentro de esa misma empresa uh -huh. Existe un sistema uh -huh. para no olvidar como lo que tienes que hacer Es decir, las metas sí, hacia sí. las que vamos, ¿no?
2: Sí, o Pero que te lo piden diariamente, ¿no? Ah, sabes que estas son las cosas del, del día
1: Exacto Te este, tienes
2: que sacar esto y esto Entonces tenlo para el final del día Y
1: cuando, cuando emprendes
2: Paras, ¿no?
1: Y cuando emprendes no funciona así uh -huh. O sea, estás por tu cuenta Al final de cuentas tienes que Desarrollar ese hábito, entonces esa paz mental que pierdes, por así decirlo, de, eh, por ejemplo, de lo de que decía. Tu
2: mente en, en eso. Ajá,
1: exacto. Eh, esa paz mental a lo mejor de decir, eh, no te sientes ansioso por, por ejemplo, los gastos. Porque como estás por tu cuenta, uh -huh. es verdad que cuando, cuando trabajas en una empresa, pues sí tienes gastos. Obviamente estás viviendo en un lugar, a lo mejor estás pagando renta, lo que tú quieras. Pero cuando emprendes tienes ese plus, ¿no? de Si, por ejemplo, si tienes empleados, tienes que pagar a esos empleados. Uh -huh. Si tienes la renta, tienes que pagar la renta, el internet, el agua, y más aparte, el lugar donde vas a vivir. ¿Le explico? O sea, son muchas cosas, y bueno, y aparte la comida y todo esto, ¿no? Pero son muchas cosas que si no te fortaleces y tomas esas herramientas que creo yo son necesarias, como por ejemplo, el darte el tiempo de meditar... De la manera en que tú quieras meditar. Pero ese tiempo de reflexionar. Porque si no te lo das. Escala muy rápido. ¿sí? O sea, escala muy, muy rápido. Como de pequeño en pequeñas cosas. Este, escala muy rápido a un grado en el cual ya estás. No encuentras salida. Cuando en realidad, si lo hubieras visto desde fuera. Uh -huh. Verías que no es tan grande el problema. Simplemente es la ansiedad la que te hace verlo. Más grande de lo que realmente es, ¿no? Sí. Y pasa mucho eso al emprender.
2: A mí también me pasa. <risa> mucho. Y es más como que también, o sea, otra parte de emprender es que existen las redes sociales. Y a mí me pasa mucho con el contenido.
0: Mm. O sea, que
2: estoy pensando como... O a veces no puedo dormir. O porque estoy pensando y que sí, que, que sacaron los reels y no sé qué. O sea, nada más estás piensa y piensa y piensa. Pero si no vacías las ideas, te quedas como la, sí. una bolita de... Pues, sí, sí, sí. Vuelves, vuelves. Sí, totalmente
1: de acuerdo. A ver, di uno de los tuyos.
2: Uno de los míos se relaciona un poquito, poquito, con el tuyo, porque el primero que me nació, porque es el como que el primer golpe que sentí al emprender fue la soledad. Mm. No soledad porque eh, no tuviera apoyo o algo, pero es que me sumergí tanto en el emprendimiento que me aislé, aunque estuviéramos como equipo. ¿Sí me explico? Sí. O sea, me aislé porque intenté cambiar una mentalidad y enfocarme como que tanto No siento que lo hice intencionalmente, tal vez las personas que me están viendo Pueden decir, no, pues sí, te alejaste y me dejaste abajo, no sé, no sé, ¿no? Eh, porque sí siento que lo hice sin darme cuenta Como simplemente me enfoqué en que sabía que quería hacer algo de mi vida, no nada más lo hacía como por mí o porque quería tener un negocio propio. O sea, se alineó con mi propósito, que es eso, tal de las cosas, ¿no? Creo que se relaciona con lo que tú dijiste de la paz mental. Si no estás dispuesto a verlo como a largo plazo o a verlo con una importancia grande, va a ser muy difícil. Porque tienes que pasar por muchas cosas, tal vez dedicarle mucho tiempo también o sea, si no estás dispuesto a pasar por eso, eventualmente lo vas a dejar tirado o vas a perder mucho dinero. O sea, muchas, muchas cosas, ¿no? Sí. Pero para mí, eh, a veces sí me llegué a sentir sola. Primeramente porque, pues, me aislé. Pero por otra parte es como emprender, que era lo que comentábamos. A veces sí es solitario porque hay muchas cosas de cuestiones personales que tienes que aprender. Como no tienes un jefe que te esté diciendo... Hey, ¿sabes qué? Me puedes apoyar con esto y con el otro. No tienes este eh, dirección. Esa dirección, entonces tú tienes que ser tu propio jefe. Entonces, si no eres disciplinado, pues, ¿cómo lo haces, no? Entonces, si sí es solitario porque tienes que hacer un proceso personal, un trabajo personal que ya se mete con todos tus hábitos, que no estás como en... No, aunque sean emprendedores, tal vez no van a estar en la misma etapa. ¿Por qué? Porque tal vez tú si sí eres súper disciplinado y yo no, y aunque estemos haciendo equipo, me voy a sentir sola en esa etapa porque yo la tengo que aprender. Y para ti vas a decir, pero pues es bien fácil, tú nada más al, al inicio del día anotas las cosas que tienes que hacer y ya. Pero yo diría, no, pues es que para mí el ser disciplinado es algo que estoy aprendiendo. Entonces para mí no me resulta lo que me estás diciendo. O sea, no te entiendo. Mm. Y por eso a veces es que yo me sentí sola o me he sentido sola. Sí. He sentido esa soledad en decir, chin, o sea, tal vez estoy pasando por esto y tal vez nadie está pasando por esto.
1: Sí, creo que también algo que complementa, creo, lo que acabas de decir es el, el sentirse incomprendido, ¿no? Ajá. A mí me pasaba mucho al principio, digo, a pesar de que pues emprendí junto con... Bueno, yo ya había emprendido desde antes, pero cuando ya lo tomé seriamente fue cuando conocí a, a Felipe. Uh -huh. eh, que si no saben quién es Felipe, pues es, eh, por ahí lo encontrarán en alguno de los videos ¿no? que hemos hecho eh, de cat y de Idea Media también. Pero cuando yo emprendí con él, o sea, hablábamos mucho de eso justamente. Incluso lo decíamos, o sea, lo que estamos pasando ahorita le podría servir a una persona más joven que está queriendo emprender, ¿por qué? Porque te das cuenta realmente de cómo es el proceso y vuelvo a lo mismo, no se trata de dar pena ni mucho menos, simplemente es entender que si sí te sientes incomprendido porque estás yendo contracorriente muchas veces, ¿sabes? Depende mucho tu contexto, ¿no? Porque he, he conocido emprendedores a los que, bueno, a lo mejor y no han sido totalmente honestos, ¿no? Pero he conocido emprendedores donde yo les pregunto lo primero, ¿no? Es ¿qué piensa tu familia? Porque normalmente dice da el conflicto y no es que los padres no quieran lo mejor para ti, siempre van a querer lo mejor para ti. Uh -huh. Sin embargo que muchas veces, como es algo desconocido para ellos, porque a lo mejor nunca emprendieron, no saben lo que es emprender, ellos van a ir por tu seguridad.
2: Sí, como no se entiende qué es, que es. como es tan, es tan diferente para cada quien, que pues no se entiende qué proceso lleva o si... Y como a veces hay muchos fracasos o emprendimientos que fracasan porque así es, sí. creen que tú vas a ser uno de esos y no quieren eso para ti.
1: Sí, y, y eso pues, obviamente te conlleva, a, a veces van a buscar más la seguridad sobre tu felicidad, a veces incluso ellos sin saber que eso es lo que realmente te hace feliz, uh -huh. ¿me explico? Porque ellos a lo mejor pueden pensar, es que es una etapa, se va a pasar, ¿me explico? Pero no se dan cuenta que muchas veces esa etapa que ellos creían que era una etapa realmente era algo súper importante para tu felicidad y que no vas a ver el resultado o ellos no van a ver o posiblemente nunca lo llegan a ver hasta dentro de 30 años. Cuando tengas 40 o 50 o lo que tú quieras que digas es que no me siento feliz, no me siento lleno, me explico. Hay muchas personas que pueden decir es que realmente nunca vas a ser feliz y podríamos ponernos en de filósofos, ¿no? De decir nunca vas a ser feliz aunque, cree, aunque obtengas lo que tú crees que te va a hacer que feliz.
2: Que siempre ¿no? buscas más.
1: Sin embargo, yo sí creo que hay un estilo de vida, no el resultado, sino un estilo de vida que te haga feliz por el proceso que ello conlleva, ¿sabes? Uh -huh. Porque estás haciendo todos los días algo que te hace feliz. En eso sí creo. Ya llegar y decir, ok, estructuro mi propósito de vida, estructuro mis metas y todo eso es para darle un orden a tu vida. Uh -huh. Pero realmente el proceso es lo que te hace feliz. ¿no? Y creo que sí tienes que tener ese balance ¿no? entre uno y otro. Y por eso es que sí creo que decir eso aparte de la soledad creo que es muy, muy importante porque sí puedes sentirte incomprendido. Incluso a lo mejor si eres una persona ya que no está con sus papás, pero que está con una pareja... Puede que también llegues a sentirlo. Hay muchos ejemplos en... O sea...
0: sí, que
2: no piensen igual. Uh -huh. O que no te sientas... De hecho, hay una... una Pues la película esta de Pixar, The Soul. Hay una escena donde... Pues tú estás diciendo spoiler, ¿verdad? Pero ya, me imagino que ya todos la vieron.
1: <risa> <risa> Los que no sepan cuál es, pues les dejamos una imagen, ¿no? Para que sepan qué película es la que dice. O sea,
2: el personaje está enamorado de la música y un... O sea, su mamá es la que le dice... O sea... Estás haciendo? Sí. O sea, búscate algo seguro, este, que te dé seguro médico, que te dé algo como a largo plazo, ¿qué estás haciendo con. Sí. Entonces se ve mucho y se refleja ahí tal cual, pero es que dice, mamá, es que esto me hace feliz, ¿no? Sí. Imagínate una mamá, bueno, eh, hoy creo que la mayoría de las mamás que tienen más de 50 años, creo que si le dices, me quiero dedicar a la música, no te tomaría tan en serio. Sí. Pero igual, sé que sí, sé que sí, hay mamás que dicen, pues, dale.
1: Y es que también es responsabilidad nuestra, vuelvo a lo mismo, ¿no? Como emprendedores, tengas 18, 20, 25 años, 30 o 40 años con la persona con la que estés, sean tus papás o sea tu pareja, es responsabilidad de nosotros cómo reaccionamos a lo que nos dicen, uh -huh. ¿sabes? Si tu papá o tu mamá o quien sea te dice, ¿sabes qué? Pues búscate algo mejor o algo que sea seguro. Depende de nosotros informarnos y entender cómo funciona un empleo tradicional. Porque en un empleo tradicional, tú no estás a la merced de ti mismo.
2: Exactamente. Sino
1: de una empresa la cual puede... O sea,
2: dispone de ti, dispone, tí, de, dispone de, cliente, de tu mente dispone de, no de tus emociones porque siento que por eso existe el, el departamento de recursos humanos uh -huh.
1: aunque pero... hemos habido de casos donde no siempre se hace el mejor de los trabajos, vuelvo a lo mismo, uh -huh. es depender de algo más y de a que alguien más esté ejecutando un trabajo al 100% que sí lo puedes hacer y no digo que esté mal tampoco trabajar en una empresa no simple y sencillamente es que entiendas como joven o digo también si tienes ya 40 años que entiendas que todo es un riesgo a final de cuentas. Sí. ¿Sabes? O sea, emprender es un riesgo mayor. Sí. Uh -huh. Si no lo llevas de una manera ordenada, si no lo llevas de una manera consciente, ¿sabes? Tanto contigo como con el negocio que vayas a querer emprender o el proyecto que quieras emprender, ¿sabes? Pero dentro de una empresa no es tan diferente. O sea, dentro de una empresa sí si vas a tener un seguro, sí si vas a tener a lo mejor, no sé, eh, las prestaciones que, que tú buscas para sentirte cómodo. Uh -huh. Pero es la mejor opción para ti. Ese es el punto, ¿no? Y el sentirse... Que nos estamos brincando otro tema, pero creo que también tiene mucho que ver con eso para comprender el por qué te sientes solo, ¿no? Si es que también es tu caso, obviamente, ¿no? Porque yo también lo llegué a sentir.
2: Sí, porque puede ser de... No no que seas un emprendedor, pero puede que estés dentro de una empresa y estés haciendo lo que realmente no ya no te llama o... ¿Mm? Y dices, híjole, siento, siento algo... ...y ya siento que no encajo aquí... ...o sea, cuando es... ...tal vez es un empleo que te ha dado casi todo... Sí. ...y sí he visto como... ...historias de personas que dicen... ...renuncié al trabajo de mis sueños... ...trabajo de mis sueños entre comillas... ...y me dediqué a viajar o me dediqué a hacer otra cosa... ...y fue la mejor decisión que pude haber tomado...
1: ...sí... ...lo he visto también con personas que toda su vida... ...trabajaron en corporativo... ...escalaron toda la empresa... ...hasta llegar al último punto, al tope... ...y cuando ya tienen 50 años pues obviamente ya renuncian para dedicarse a lo que realmente quieren. Muchos de ellos, he conocido unos dos o tres personas así, eh, se dedican a ser coach, por ejemplo, a dar conferencias. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, porque es algo que realmente les llamaba la atención. Siempre quisieron hacerlo, pero no, no quisieron dejar esa seguridad. Uh -huh. Jim Rohn, creo que lo he mencionado ya antes, esta parte que, que él menciona, no pero no pidas por algo seguro o algo estable, algo donde no vayas a salir lastimado sino busca la aventura exponte, porque eso incluso también, digo, también con cuidado y llevando un balance como dije pero busca la aventura porque solamente exponiéndote a la vida, o sea, lo que está ahí, él, él tiene una frase muy buena que dice deja que la vida te toque no que te mate pero que te toque, ¿sabes? como deja que te toque eso y aprender de ello para decir, wow, o sea, tengo una historia que contar. Uh -huh. si eso le puede servir a alguien más. ¿Me explico? O sea, y hay muchas personas que dicen que no aprendes de experiencias ajenas, pero yo sin sinceramente creo, al igual que Tai López, ya lo he mencionado también otras, otras uh -huh. veces, él también menciona algo similar. O sea, sí puedes aprender. ¿Cómo aprendiste a manejar? ¿Chocando? Pues no. Aprendiste de alguien más que te dijo, oye, no vayas a 200 kilómetros por hora, ¿sabes?
2: Exactamente.
1: Es absurdo pensar que no puedes aprender de la, de la experiencia de alguien más y por lo menos hacerte consciente. Ya si decides tomarlo o no, ya es muy tu problema, ¿no? Pero sí, vamos al siguiente punto, <risa> si no aquí nos vamos a quedar, que es la percepción de las cosas. Tengo una anécdota con esto porque creo que, digo, si alguien más se siente identificado con esto, eh, te das cuenta que al emprender, por lo menos de la manera en que la hicimos nosotros, ¿no? Que, fue bastante extrema, ¿no? Sobre todo Felipe y yo al principio fue muy extrema de decir voy a dejar todo porque voy a poner todas mis canicas a ser emprendedor porque predico con el ejemplo, ¿no? Esa era nuestra mentalidad, lo que llamábamos en aquel entonces emprendedores de hueso colorado, ¿no? Y en aquel entonces cuando recién empezábamos empecé a ver que mi percepción de las cosas cambiaron y esto Puede ser un costo para muchas personas. Puede ser un precio que puede o no puedes estar dispuesto a, a cambiar. Porque, porque muchas personas que yo he conocido prefieren estar dentro de la ignorancia y el no saber realmente qué es lo que está sucediendo para continuar siendo felices.
2: Sí, sí la y, carrera de la rata.
1: Ajá. Y hay muchas personas que dicen, no, a mí no me interesa. Yo quiero seguir haciendo lo que hago porque sé lo que conlleva hacer eso y prefiero hacer esto que es más fácil, ¿no? Prefiero estar en esta zona de confort. Y cuando empiezas a emprender, digo, para a lo mejor también los que no han emprendido y quieren darse una idea, comienzas a percibir las cosas distintas. A mí me pasó en esta anécdota que digo con el fútbol. Yo antes era una persona muy muy apasionada del fútbol. De hecho le iba al América, o ¿no? para los que saben de fútbol, muy muy apasionado, o sea, al grado de decir que soy, soy una persona apasionada, es decir, era consciente de que era una persona apasionada y cuando empecé a emprender me di cuenta de que todo mi tiempo y toda mi energía se iba a algo que realmente me apasionaba, es decir, era una pasión mal canal canalizada la que uh -huh. yo tenía, simplemente no tenía un rumbo, ¿sabes? No tenía algo que me, que me producía esa felicidad o esa satisfacción de decir, estoy disfrutando todos los días de mi vida. Incluso recuerdo cuando terminaban los partidos de fútbol que estaba viendo en la televisión, sentía como ese ligero vacío que era...
2: De, y ya se acabó. Ah,
1: exacto, ya se acabó. ¿Sabes? Que era, era, es algo muy muy sutil, que igual, si lo has sentido, te lo dejo ya a tu criterio, ¿no? Pero es algo muy muy sutil que dura ni un minuto, ¿no? Pero ese vacío de decir, ya se acabó y ahora qué, ¿sabes? Como de... Lo puedes sentir, pero a su vez, como no tienes nada con qué compararlo o con qué, sabes, Como poner en la balanza, pues simplemente esperas al siguiente fin de semana para el siguiente partido. Y recuerdo cuando ya había empezado a emprender, que fui al estadio de, de aquí de Tijuana, de los Cholos Quintles, y estaba en la grada. Y recuerdo que estaba pensando en pudiendo estar avanzando en mi emprendimiento. Estoy aquí en la grada sin disfrutar como el, el juego, ¿sabes? Y ni siquiera estaba poniendo atención. Entonces cuando te das cuenta y para muchas personas, ¿no? Puedes decir, ay, qué payaso, ¿no? Pero sí sucede. O sea, si realmente disfrutas el emprender, el emprendimiento, estás pensando ya incluso hasta en un bar. Me, me llegué a topar con, con mí mismo pensando en la siguiente idea de un negocio, de un posible negocio o cómo se manejaba el negocio del bar. Y preguntándole al cantinero como, oye, ¿cuánto dan esto y esto y aquello? Oye, ¿quién les provee? Y así, cosas así. ¿Qué dices tú? ¿Cómo en un estado en el cual se supone que deberías de estar desconectado, sigues pensando en esto? Porque realmente te gusta, ¿sabes? Porque realmente te apasiona. No sé si alguna vez te pasó a ti.
2: Sí, me pasa con clase. Que yo digo, bueno, es que ¿qué me pasa? Y me pasa seguido como con los lunes, que digo... Porque me siento así como sin energía, como bien rara. Porque los domingos, hasta ahorita, no hay clases. Entonces me pasa que ya después de que termino clases, como ya, ya se me quitó esa sensación y ya tengo energía y ya. O sea, cuando son temas como de los que platicamos como muy significativos, se me llena un chorro de energía. Porque sé que puedo tener esa conexión y esa cercanía con los miembros de retroalimentar y de apoyarnos como uno al otro. Uh -huh. Me gusta. Sí. Entonces sí siento como ese pequeño vacío cuando ya se acaba la clase. Sí. Pero digo, bueno, está bien, tengo clases programadas en la semana.
1: Sí, pero sí, creo que sí, creo que sí tienes que ser consciente de que puede ser, ¿eh? porque también puede que no. Pero tu percepción de muchas cosas, si quieres emprender, tu percepción de muchas cosas van a cambiar. Me
2: como pasó... Ejemplo,
1: ¿Cómo nos comunicamos entre nosotros? ¿Sabes? Cambia muchísimo. Me
2: pasó la, en la... En lo... La percepción en, en los viajes, precisamente. O sea, a mí me gusta viajar. Sí me gusta explorar. O sea, no importa si es en carro, en avión, donde sea. Me gusta esa aventura, ¿no? Sí. Pero, pues, ese es como otro de los puntos. O sea, ya que emprendí, fue como, ya no hubo vacaciones. O sea, ya no salía, ya no estaba planeando el próximo viaje. Pero no sentía que me hacía falta. Sabes, ahora ya lo veía muy distinto. O sea, si sí, tuve que salir de la ciudad una vez, o sea, en los cuatro años que, que tenemos de CAT, porque tuve que salir, me sentí obligada a hacerlo. Igual lo hice porque pues, quise hacerlo, ¿no? Sí. Pero, o sea, estaba ya y ya estaba pensando y ya estaba mandando mensajes a los guías que había dejado este qué onda, cómo les había ido. O sea, yo no podía soltar lo que estaba haciendo. Sí. Se me pasó estando en otra ciudad donde antes era como sí, viajar, desconectarme, bye. Sí me pasó mucho
1: y para muchas personas digo para muchos porque sé también que puede puede se puede pensar eso no podrías pensar que eres un workaholic no pero hay que saber diferenciar entre disfrutarlo realmente genuinamente disfrutarlo y que te apasione tanto que es como es que no necesito sabes como desconectar va a haber veces porque tampoco te vas a cerrar a decir va a haber veces en los que sí sabes porque también tienes que ser honesto contigo va a haber veces que lo que que los que sí a lo mejor porque demasiado estrés por un tema que tienes que identificar, a lo mejor no te sientes cómodo con el administrador al que le estás rentando tu local o tu oficina o lo que tú quieras, pero eso no quiere decir que por ese estrés que necesites ese desconecte sea desconectarte necesariamente de lo que te gusta y lo que te apasiona, que es a lo mejor como el caso de Daniela, los, las clases, ¿no? En mi caso, por ejemplo, es el... Porque me encanta y eso lo he identificado en mí, el pensar en nuevas ideas que tiene mucho que ver con la parte de la innovación, ¿no? Como sí. estar pensando constantemente en, ok, ¿cómo se podría hacer mejor esto? ¿Sabes? O cómo me explico, o sea, es identificar eso. Porque también, y lo acabo de ver en un video, en un podcast, perdón, donde hay gente que no le gusta hacer, eh, mancharse las manos, ¿no? Ensuciarse las manos y decir... Ay, no, es que se supone que si yo voy a emprender es porque yo no, yo soy mi propio jefe y no necesito hacer eso porque no me gusta. No, o sea, vas a hacer muchas cosas eh, que no te gustan, como por ejemplo, contaduría, <ríe> que es algo que a la mayoría de los emprendedores que yo les pregunto, a ninguno les gusta, pero es algo necesario, que tienes que aprender lo necesario para...
2: Sí, para no lo anoté ni siquiera, fíjense, no lo anoté ni siquiera en, en mi lista.
1: Fue de los primeros topes que nos dimos, ¿no? Porque es como, pues sí, necesitamos eso ¿Sabes? Es como... Bueno,
2: no tiene el aspecto de, literal, pues el precio O sea, dinero te va a costar O sea, ya me estoy metiendo al... y eso, y lo escribí al último, ¿eh? Ajá. O sea, que te va a costar dinero Pues sí, sí te va a costar dinero Pero también esa parte de Te va a costar dinero, pero te va a costar aprender Sobre el dinero Que bueno, ya que, de hecho lo dice Gary, ¿no? O sea, cuando ya, cuando ya lo entiendes
1: Gary Vaynerchuk
2: Hasta te gusta porque te da control, te da poder de decir, entiendo mis finanzas y veo el dinero como un medio y sé que lo puedo utilizar para tal cosa.
1: Es que dentro de todos los temas que conlleva emprender, obviamente en un principio eres un todólogo, ¿no? Uh -huh. Conforme vas avanzando te vas centrando en lo que realmente te funciona, obviamente, pero de inicio eres un todólogo. ¿Por qué? Porque no todos los proyectos funcionan de la misma manera. Uh -huh. ¿no? Hay algunos y existen caminos para llegar al mismo lugar... Eh, ...que no te imaginarías, ¿sabes? Hay muchos muchos modelos de negocio que yo decía... ...¿en serio funcionará eso? Y llevan años en el mercado, ¿no? Pero ya cuando entras y lo ves desde dentro... ...dices, ah, ok, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero es simple y sencillamente encontrar... ...dentro de cada uno de los temas que necesitas aprender... ...aquello que te gusta, ¿sabes? Dentro de la contaduría puede que no te guste... ...pero eso te va a hacer que a lo mejor... Eh, al momento de declarar, pues no des tanto dinero, ¿no? Por ejemplo, entonces dices tú, pues bueno, eso me interesa para mi negocio. Puede sonar a lo mejor muy lógico y muy bobo no decirlo así, pero es la realidad. Tienes que encontrar como el sentido de cada cosa y que todos en conjunto, aunque sea por más pequeño, se acumulan para ese propósito que tienes, ¿no? Para eso que quieres lograr. Porque si tú quieres estar con esa seguridad de que está funcionando, pues lo necesitas. ¿Sabes? Es como si yo quiero llegar a ese punto, necesito aprender esto. Y no me voy a brincar eso porque no me gusta. No. Quizás sería más factible como buscar a la persona y aunque te cueste, que fue lo que hicimos nosotros, aunque te cueste en un principio, pues ni modo. Es algo que necesitas hacer. Uh -huh. ¿Sabes? Para que pueda funcionar esto. Pero sí tienes que llegar a ese punto de, de decir, tengo que hacerlo. ¿Sabes? Es como no me voy a estar engañando y jugándole a loco, ¿no?
2: Sí, a veces a mí me pasa. Y eventualmente yo supongo que ya cuando cu llegue el momento ya te vas a quedar en el departamento que, que pues sí te llena, ¿no? Sí, claro. Y después encontrarás a las personas adecuadas que, que sí. te apoyen en tu emprendimiento.
1: Y finalizando ese punto ya pues cambia tu percepción de las cosas, ¿no? En ese sentido de que ya no vuelves a ver las cosas igual. Si eso, si eso tiene sentido para ti pues que sepas que no estás solo y que pues esto que te acabo de contar te sirva para, para llevarlo, ¿sabes? Para, para gestionarlo, para abordarlo y decir, ok, no estoy loco, no soy el único a lo mejor que... Y te dejes llevar por él, desconéctate un rato, porque a mí me pasó muchísimas veces. Uh -huh. con Incluso los que consideraba amigos también muchas veces que decían como, ah, ya vas a empezar a hablar de eso. Me explico, o sea, ese tipo de comentarios si tú no te conoces lo suficiente como emprendedor de inicio pueden tumbarte y por eso es que es tan importante el tomar las cosas de quien viene uh -huh. y saber que si es tu percepción y puedes hablar tranquilamente con una persona de esos temas aún así estés en un bar como era mi mi caso pues creo que con ese tipo de personas debes de relacionarte un poquito más ¿no?
2: sí. Sí, de hecho. Bueno, no lo puse tal cual como, como uno de los puntos, pero sí se relaciona con el, el, el primero que había mencionado, como el de la soledad. O sea, que a veces sí te va a costar amistades, porque a mí me pasó que pues simplemente desaparecieron porque yo me alejé, yo me aislé. También me pasó que hay personas que se acercaron también mm. porque vieron como el cambio que hice y fue como... Ah, ¿sabes que Sí me interesa este, tener tu amistad. Sí, y sí fueron súper claros en decir, ¿sabes qué? O sea, yo me sentí así, así porque te aislaste. Sí. Y también, o sea, esas personas que se tomaron el tiempo sí es como... Pues sorry que no lo haya llevado como bien pero... y que no lo haya explicado. Pero sí valoro el hecho de que estés aquí conmigo sí. ya después de tanto tiempo. Y que, o sea, se valora. Tengo como. Puedo contarlos con una mano, pero.
1: <risa> sí, sí, sí. Pero sí. Y, y eso, bueno, me adelantaste poquito, pero sí. Digo, las relaciones, digo, ya que estamos ahí, pues igual lo abordamos, ¿no? Sí. Las relaciones sí. Sí, debes de. Que tiene mucho que ver con lo que acabo de decir ahorita, ¿no? Las relaciones tienes que tomarlas como. Si quieres tú decirlo así, aunque suene feo, categorizarlas desde ese punto como cuáles son las amistades con las que yo realmente puedo platicar de estos temas y cuáles otros son lo que nosotros llamábamos en un principio como amistades de fiesta, ¿no? Uh -huh. Amistades que simplemente están como para, pues para divertirte, entretenerte y desconectar si así lo necesitas, ¿no? Yo personalmente en un principio pues sí lo hacía muy drástico y para mí era como, bueno, somos afines, vamos a seguir con esta amistad, si no, pues realmente no me interesa, ¿por qué? Y eso tiene una explicación, ¿no? Cuando tú entiendes cómo funciona tu cuerpo, tu mente, entiendes que la toxicidad, por más mínima que sea mm -hmm. el comentario, puede llegar a estropearte ese momento creativo, de innovación, de inspiración o como lo quieras llamar, ¿no? El estar en tu jam, ¿no? Estar en tu, en tu zona, en the zone, ¿no? Como en la película de Soul también, ¿no? Que estás como, ¿cómo?
2: Sí, en la película de Soul también
1: Sí, en la, en la película de Soul también lo menciona ¿no? Como estar en ese estado A veces Tu exterior, es decir, las personas Tu, tu contexto Puede llegar a afectar ¿Me explico? O sea sí. Y sé que suena Suena a lo mejor a, para muchas personas Como un poquito romántico De Hollywood, ¿no? Mm -hmm. Pero es verdad, o sea, a mí me pasó por mucho tiempo El hecho de Todo el tiempo que invertí y que al final del día volví a sentir lo mismo que les platiqué con lo del fútbol, ¿sabes? Como ese momento de, ¿y ahora qué? Uh -huh. ¿Sabes? Porque es como te sientes como vacío, sientes el estómago como vacío, no o sé, sea, a lo mejor a ti se te, se te presenta de otra manera, manera, ¿no? Pero yo sentía como ese vacío en el estómago, como decir, no estoy haciendo, siento que yo debería estar haciendo algo más, así lo recuerdo que lo pensaba, siento que yo debería estar haciendo algo más. Y no es porque sea un, tampoco presentarme como, ay, extraordinario no. y yo las puedo... No, simple y sencillamente es que es esa parte que sentía que me faltaba, ¿sabes? Como de no estoy haciendo lo que a mí me apasiona, uh -huh. o, ya sea estando con las personas, ayudándoles, platicando con ellas, intentando dar una solución a esos problemas, lo que tú quieras, pero yo estaba haciendo algo totalmente opuesto y no fueron sino varios golpes los que me fueron acomodando ¿no? en ese carril de decir, ok, esto es lo que me apasiona. E ignorar esa vocecita muchas veces te puede llevar a escenarios donde estés frustrado con la vida. Muchas personas incluso lo pueden ver en las redes sociales. Personas comentando cosas que dices tú, pero qué necesidad tienes de comentar eso. No estás ayudando en absoluto. Son personas que posiblemente pasaron por ese proceso. No a lo mejor emprender, pero de... No dedicarse a lo que realmente querían, por miedo o por lo que tú quieras.
2: Que están frustrados, ¿no? Que sí existen como las dos principales razones por las que nosotros diríamos que depures tu red de apoyo o tu contexto. La primera, creo que todo el mundo se lo imagina, que la gente es tóxica. No es secreto. Esa es una Y la otra simplemente porque no No quiere decir que sean tóxicos, simplemente no Comparten lo que tú piensas No van hacia donde tú, no suman a tu vida Simplemente no quiere decir que sean tóxicos Simplemente no contribuyen a tu vida Y eventualmente Como que sus caminos se separan sí. No son malas personas, ni tú ni, ni esa persona, pero simplemente pues No van hacia el mismo camino Y está bien a veces decir ¿Sabes qué? No, no vibramos igual Si lo quieres ver así y pues que te vaya muy bien.
1: Sí. Ahora, un, una cuestión que también es importante, que yo cometí ese error, que igual se los paso al costo, ¿no? Porque posiblemente les ayude, si están en esa transición, comunicarlo. Uh -huh. ¿Sabes? Porque yo es algo que no hice. Y posiblemente habría cambiado quizá alguno, ¿no? De estas personas, pero yo no lo comuniqué, no lo exterioricé y creo que eso también... Pues, aunque te pueda costar, si lo llevas de la manera adecuada, creo que puedes igual hacerlo, ¿no? Sea por texto, por llamada o a lo mejor en persona, como tú te sientas más cómodo o buscar a lo mejor ayuda para saber cómo comunicar mejor esa situación. Me explico, pero intentar hacerlo de la mejor manera para después no sentir ese... ¿Y qué hubiera pasado si a lo mejor lo hubiera comunicado?
0: Uh -huh. Posiblemente
1: esta persona hubiera, incluso, aunque suena muy egocéntrico, pude cambiar su vida, quizá. Al comunicarse, ¿lo sabes? ¿Por qué? Porque si yo se lo hubiera comunicado, esta persona posiblemente, quizá no hubiera sido mi amigo, pero lo hubiera tomado en consideración para la siguiente. ¿Sí me explico? Sí. Entonces creo que eso también es cerrar esa oportunidad de cambio en otra persona, ¿no? Por eso es que creo que pues todo es un efecto en cadena, ¿no? Vas afectando de cierta manera y si no lo comunicas, estas personas lo pueden tomar como una fricción que es innecesaria realmente, ¿no? Y es un error que yo personalmente cometí, ¿no?
2: Sí, yo también. O sea, te digo, me aislé y fue como, pues, bye. Los poquitos que había, porque creo que sí te lo mencioné antes fuera de, de, de cámara. Eh, emprender para mí es una transformación personal. Entonces, de alguna manera, pues, te desconectas de otras personas y así pasa. Entonces, un año antes de emprender cat, o sea, yo me convertí en mamá. Y también tú, todo tu forma de ser, no toda, pero gran parte de ti en cómo percibes las cosas cambia, porque tener un hijo también es un emprendimiento, entonces ya había cambiado un poquito mi círculo entonces cuando empezó Kat, pues nace otro bebé, nace Kat y no sentí, por eso no sentí como tanto que descuidé a mis amistades, porque yo sentía que los que me habían dejado al principio o yo los había dejado, pues bueno está bien, es parte de entonces ya cuando nace Kat me aíslo, me enfoco y digo, pues bueno, los que se vayan a quedar, se van a quedar.
1: Sí. sí. Porque
2: también eh, la red de apoyo es importante y creo que tienes que cuidar no nada más las relaciones que tenías antes, sino las que vas a construir. Ya. Sí. Porque te puedes topar con muchas personas que aunque estén en lo mismo que tú haces, pueden ser tóxicas o son personas con las que puedes crear alianzas y sí contribuyen a tu vida.
1: Sí. Y también, así como lo son las amistades o una relación amorosa, como ya lo mencionamos, también la familia, o sea, no está exenta de esto, ¿sabes?
2: Sí, siguen siendo personas.
1: Si tú... De alguna u otra manera no te sientes apoyado por tu familia, creo que lo primero es comunicar, ¿no? Aunque yo también fallé mucho en eso al principio, y por eso estamos haciendo este episodio, ¿no? Pero si tú sientes que has fallado o sientes que no te entienden o sientes... Tómate el tiempo, ¿sabes? Como de explicarlo. Si realmente tú crees, porque el criterio también es algo muy, muy importante de todo esto que te estamos diciendo. O sea, tomar ese criterio o desarrollar ese criterio. Uh -huh. Si tú sientes que no, es, no eres apoyado, intenta explicarlo. Tómate el tiempo, tómate la energía, porque al final de cuentas te va a consumir tiempo, te va a consumir energía, que son cosas que no vas a volver a recuperar. Bueno, la energía posiblemente, ¿no? Pero ya no es la misma, ¿no? Si eso tiene sentido para ti para no volvernos muy abstractos ¿no? en estos términos, pero intenta comunicarlo. Si tú ves que no funciona y si tú ves que te sigue eh, costando como una cuota en tu ser, como lo puede ser a lo mejor el, el sentirte cansado, el sentirte ansioso porque vas a platicar con X o Y miembro de tu familia o lo que sea sobre este tema o te están reclamando y sigue y continúa. La opción más inteligente es intentar alejar. ¿Sabes por qué? Y suena drástico, yo sé. Pero no va a haber manera de que puedas cambiarte una persona. Jamás vas a poder cambiar a una persona. Por más que quieras. Yo, yo se los digo yo porque yo intenté hacerlo y, y no funciona. A pesar de que leí en muchos libros donde no vas a cambiar a nadie, no vas a cambiar a nadie. Y ahí voy ¿no? a querer cambiar a alguien. No lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Nunca podremos cambiar a nadie. Ellos deciden... Si lo que tú dices resuena con ellos Si ellos toman la decisión de si concuerdan o no concuerdan contigo mm. Y ellos sabrán si ellos quieren cambiar su vida así como tú la cambiaste Pero tú no puedes cambiarlos, ¿sabes? Y entonces...
2: Y es dejar intenta... ir, es dejar ir, pues muchas cosas, ¿no? O sea, no engancharse, ya Exacto.
1: Porque si no, se vuelve estresante O sea, cada cosita que es como tú, según tus mentores, según tu filosofía de vida, según tu mentalidad, dices, no, es que esto no puede ser posible por esto y por esto y vas a querer cambiar a la persona. Uh -huh. Entonces se va a volver un ciclo que nunca va a terminar, tú queriendo cambiarlos y ellos queriendo cambiarte a ti. Entonces nadie gana, nadie se beneficia de esa situación, ¿sabes? Solamente sale más gente lastimada y esa es la realidad, ¿no? Entonces... Eso es por la parte de las relaciones que también te puede llegar a costar, es el precio también de emprender CAT para nosotros, que sí. también nos costó. Sí nos costó. Nuestro pues nuestra junto
2: con guías, ¿eh? No no estamos no estamos ah, sí. hablando personalmente, también nos costó con, con guías. De hecho no no lo habíamos platicado ni se planeó esta sección, pero también pasó con guías porque no estaban pues alineados con, con cómo llevamos las cosas aquí porque o sea, ustedes han visto que para nosotros platicar y hacer esto es darles una manera de reflexionar o sea, sí damos clases de inglés, de idiomas pero siempre está esa apertura a filosofar con el guía o sea, de, de llevar tu, tu aprendizaje, no nada más poder decir hello my name is sino, o sea, saber que, que lo estás diciendo y lo estás aprendiendo por un propósito, yeah. entonces había guías que a veces no estaban alineados con eso o que simplemente querían, hacer querían hacerlo diferente y está bien pero nosotros nunca les dijimos, bueno, pues bye. O sea, simplemente fue, pasó eso. O sea, no estábamos alineados, no íbamos al mismo lugar. Entonces, eventualmente dejamos de colaborar.
1: Y está bien, es completamente normal, ¿sabes? Como pasa mucho en el emprendimiento. Y es algo que se debería de normalizar, ¿no? Porque en ocasiones, digo, sobre todo en nuestra cultura es bien sabido que no sabemos muchas veces separar lo personal de lo profesional.
2: Sí, a mí me pasa, todavía estoy aprendiendo esa lección, gracias.
1: Pero o sea, pasa, pasa mucho, ¿no? Y, y, y por lo menos en espacios como CAD, te puedo mencionar algún otro que tampoco estoy comparando CAD con ese espacio, pero Pixar, ¿no? Que cuando yo inicié a emprender, a mí me gustó mucho esa manera, esa cultura, la cultura Pixar donde todos tenían esa voz y voto, ¿sabes? Obviamente, siempre existirán jerarquías aunque en el caso de ellos específicamente esas jerarquías eran menos separadas menos distantes no una de otra pero al final de cuentas todos tenían esa oportunidad de hacerle saber a alguien lo que a ellos les gustaría que se mejorara y eso los hizo muy fuertes los hizo bueno ustedes saben no necesito explicarles de las películas que hizo pixar no pero eso se transforma en ese tipo de productos y es algo que si tú, por ejemplo, como si tú estás, eres, estás a la cabeza de un emprendimiento, no cuidas la cultura de esa, por esa parte, pues también te puede llegar a afectar, aunque eso signifique el, pues sí, de alguna u otra manera, elegir o seleccionar quienes forman parte, ¿no? De, uh -huh. tu, de tu equipo.
2: Sí, creo que esa es una parte súper importante.
1: Sí, y, y, y que no lo tomes personal, digo... Uh, creo que hay muy pocas personas que realmente pueden dejar ir a las personas, aunque no les guste lo que les mencionaba antes, no siempre vas a hacer lo que te gusta uh -huh. pero tienes que a veces que dejar ir a las personas, por más talento y porque son personas a final de cuentas que tienen muchos talentos son personas que a final de cuentas son muy buenas en lo que hacen pero simplemente no congenian ¿Sí? en, la misma, en el mismo camino en la misma visión, porque ellos tienen algún otro propósito y tienes que respetarlo si tienes algún socio, igual sabes, tienes que respetar lo que esa persona quiere y decir, sabes qué, no creo que vaya a funcionar vamos a dejarlo así ¿sabes? porque suele ser más tóxico sí. y suele llegar a afectar ya en lo personal ¿sabes? si no lo abordas de de raíz, puede llegar a afectar a lo personal y puede, pues también te puede afectar a ti, en tu salud mental en, en, en no sentirte cómodo ya como emprendes y en dejarlo, a final de cuentas entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso ¿Y tienes algún otro?
2: Eh, el último, ya mencionamos un poquito sobre eso, pero ya el último es como el, el tiempo.
1: Ah, no, 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 no. Concordamos en esa parte. ¿Cuál era el último? El dinero.
2: Es que el dinero ya lo había mencionado. ¿Lo mencionaste? Lo mencioné. Ah. Sí, lo mencioné cuando estábamos en otro. O sea, se metió uno contigo, pero... No, no
1: sé, es que ahí ya se mezclaron todos. Nos
2: <risa> Traslapamos un poco. Bueno, sí, o sea, eh, tengo es que tiempo sí, el dinero es importante. y dinero, pero... No sé cuál empezamos tiempo dinero.
1: Creo que el dinero es muy importante. Te voy a decir por qué creo yo que es importante. Porque culturalmente siempre nos causa conflicto hablar de dinero. Y como emprendedor, nosotros tenemos que entender que el dinero, y ya lo he dicho en algún otro video, el dinero es gasolina. El dinero te, te permite seguir. Que si lo ves románticamente, yo te diría primero aterriza tu idea que realmente sea algo con lo que estés relacionado de alguna otra manera y después te sientes a analizar, ok, ¿es viable económicamente? Porque si no, el golpe es todavía más fuerte.
2: Sí, porque creo que hay dos vertientes. Cuando piensas en emprender o el precio de emprender, a veces dices, no, pues es que emprender, muchas personas, ¿no? Debería de ser como un, un proyecto eh, alterno y que no sea algo que te cueste mucho, que sea algo que te gusta, que te deje hacer innovar. ¿No? Pero por otra parte, los que piensan en emprender, creo yo, que piensan que son, no sé, los de bienes raíces, que son desarrolladores, o sea, como que son esas dos partes que piensan que emprender es un montón de dinero, invertir un montón de dinero, o todo lo contrario, que piensan que emprender va a ser un hobby. Pero creo que nada más están esos dos extremos cuando creo que debería existir algo, pues no es todo es blanco o negro, ¿no? Si siempre hay matices de gris que, pues sí, que es como lo que tú dices, sí. o sea, para tener un proyecto, pues tiene que ser algo que te guste, porque si no, eventualmente va a fracasar, en mi opinión personal,
1: sí, Steve Jobs también lo decía,
2: y, ah. y para de alguna manera necesitas pagar luz necesitas pagar internet, neces lo que sea que a lo que te quieras dedicar o en lo que quieras emprender, vas a necesitar dinero, uh -huh. o sea mucho o poquito, pero debes de tener la mentalidad en que, o sea necesitas hacerlo rentable necesitas Pues financiar un proyecto de alguna manera O sea, el dinero para mí sí es importante sí. Pero no es lo más importante
1: Es importante Y esto para a lo mejor quienes, quienes a lo mejor desconocen un poquito De cómo funciona, ¿no? Pero es importante si tú Estás utilizando tu propio capital ¿Sabes? Uh -huh. si tú estás financiando eso Como dijo Daniela Si tú lo estás financiando Es importante que pienses en eso si estás a lo mejor con ayuda de alguien más, posiblemente esa otra persona, pues quizá te esté ayudando con esa parte y a lo mejor no necesites como estar tan pendiente sobre ello, que mi consejo es, intenta por lo menos involucrarte de alguna manera. ¿Por qué? Porque el dinero te va a ayudar, aprender a manejar el dinero te va a ayudar sí o sí en lo que sea que hagas. Sea emprender o estés dentro de una empresa. ¿no? Porque si tú emprendes y no te va bien, por lo que sea, por el mercado, por lo que tú quieras, porque cometiste un error administrativo, lo que tú quieras, ¿no? Cuando tú vuelvas a una empresa, tú llevas a saber gestionar ese dinero, tú llevas a saber y vas a sacar mayor provecho y verás que, lo que les he mencionado ya en otros videos, verás que es mucho más simple, no fácil, pero es mucho más simple emprender teniendo un sueldo dentro de una empresa. Uh -huh. Y eso es, a mí me interesa muchísimo, como que la gente que está dentro de una empresa empiece como a emprender sus proyectos para, de alguna u otra manera, creo que eso sí te empodera más, ¿sabes? El no depender 100% como de un ingreso.
2: Sí, que no tengas esa presión de decir, no pues que tengo estos gastos y lo tengo que sacar sí o sí.
1: Exacto. Creo que
2: hay más presión en decir, este, tengo que vender tantas, no sé, tazas o whatever. Sí. Eh, ¿Por qué tengo que sacar para esto? Y realmente van a ser de calidad las tasas. Sí. Como que esa presión baja la calidad.
1: Sí. ¿Y por qué el dinero en sí? ¿No? Ya para, para explicarles el, porque Digo, aparte de lo que les acabo de decir. Porque gestionar. Al final de cuentas te va a ayudar muchísimo. Y porque creo que es algo que yo he visto. Yo personalmente soy muy bueno ahorrando. ¿No? Creo que es una de mis fortalezas en esa cuestión. Entonces yo como tal. No siento que el precio fue para mí. El dinero, algo que me costó mucho como saber administrar o saber gestionar. Pero sí vi muchos emprendedores que batallaron con eso. Y sobre todo una cuestión que si tú vas empezando a emprender y estás con otras personas y no depende 100% de ti. Tú tienes que tener bien claro quién toma esa decisión al final. ¿No? Quién toma la decisión de si se invierte o no se invierte en X o Y cosa, lo que sea en el negocio en el que estés. ¿Por qué? Porque cuando hay más voces, normalmente es cuando más complicaciones claro. existen, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque uno quiere hacer una cosa, otro quiere hacer otra y puede llegar a ser muy, muy perjudicial para el emprendimiento el no tener esa sana relación de saber qué le corresponde a cada uno en el tema de dinero, me refiero.
2: Sí, en sí, los roles, respetar Exacto. los roles.
1: Exacto, porque digo, a final de cuentas no tienes ese formalismo de inicio, ¿no? Entonces tienes que saber quién es quién. ¿No? ahora sí que en ese, en ese caso y puede llegar a afectarte en el sentido de, si tú tienes una manera muy diferente de pensar a la otra persona y ves que, porque también es cuestión de que tú estés en lo equivocado, me explico puede ser que la otra persona esté en lo equivocado sentarte a analizar si realmente es la mejor opción para el emprendimiento no para ti, sino para el emprendimiento es realmente lo mejor o no, o la inversión y si tienen algún intermediario o sea, alguien que los pueda ayudar en eso, también creo que es también algo muy, muy importante, ¿no? Y si de plano no, no son buenos ninguno de los dos, pues entonces sí, intentar buscar ayuda. Que
2: también hay coaches sí. de finanzas personales o hay muchos videos de finanzas personales.
1: Sí. Hay mucho contenido en internet, la verdad, en ese sentido. Pero sí creo que creo que el, el, de, las, de las mayores cosas que nos ayudaron a nosotros, que esto no es tal cual como un precio que nos costó a nosotros de inicio, porque... Eh, creo que lo llevamos muy bien como equipo, pero si te puedes, te podemos dar a lo mejor alguna sugerencia y si tú quieres tomarla adelante, si no, no, es que lleves esos gastos esbeltos, lo más esbelto posible que puedas de inicio, uh -huh. eh, porque cada proyecto es diferente, tú vas a escuchar por ahí que te digan que tengas que pagarte porque tienes que tener un sueldo, pero realmente un startup normalmente, y digo normalmente porque no siempre no, es así, no
2: los igual, ni los quieren llevar igual,
1: Ajá. un startup, es decir, un emprendimiento, normalmente te empieza a generar, en teoría, a los tres años, no para que te des eh, una idea, de
2: cómo lleves las finanzas,
1: exacto, entonces nosotros, por ejemplo, eh, creo que sí se hizo, digamos, económicamente viable, eh, no tan hasta los tres años, pero porque de alguna u otra manera este consejo de tener gastos esbeltos nos sirvió mucho, ¿no? el entender esa parte, porque a lo mejor la experiencia que teníamos de antes digo yo por lo menos tenía ya a lo mejor conocimientos de cómo llevar un, cómo gestionar un, un negocio y por eso creo que es muy muy importante que tomes en cuenta eso también, lo que les dije no subestimar el ahorro y sobre todo si vas a buscar a alguien que te presta dinero quién es porque a final de cuentas va a formar parte de tu emprendimiento en un inicio. Entonces tienes que cuidar eso. Yo, mi, mi, mi sugerencia para ti es que sea alguien allegado a ti. Es decir, un familiar. Intentar que no sea alguien de fuera. Porque a final de cuentas tienes que investigar. Tienes que tomar en consideración muchas cosas más. Uh -huh. Y también dependiendo la cantidad que tú necesites. Sí, ¿no? Porque, digo, cuidado ahí, ¿no? Con esa parte de los préstamos. Si ya lo tienes... En, el, en la etapa en la que el negocio puede fructificar y sientes tú, porque todo lo que analizas te dice que es la decisión correcta, pues entonces sí, a lo mejor ya ve por cantidades altas. Pero si vas empezando apenas, intenta tenerlo lo más...
2: Y ponerla como que medio poner a prueba. De hecho, sí, no, no me acuerdo si te lo comenté. Eh, cerca de aquí abrieron un, un café, ¿no? Entonces, pues yo le preguntaba que... Que cómo empezó, bla, bla, bla. Entonces, eh, él dice que se, le, se dio la oportunidad de tenerlo un café físico. Dijo, pero yo no lo tenía tanto en el presupuesto tenerlo físico ahorita. Me está yendo muy bien, pero mmm, se me hizo muy pronto porque lo que yo quería era primero que se reconociera la marca para después tener un lugar físico. Entonces, creo yo que lo estaba llevando muy inteligentemente porque no estaba arriesgando tanto y de alguna manera no estaba invirtiendo tanto, Sí. que, que bueno, que le fue súper bien, sí. de hecho fue la recomendación de hoy, <risa> después van a ver cuáles en los posts, Sí, sí, sí. Eh, pero se me hizo muy inteligentemente que lo llevara así, sí. o sea, reducir el gasto lo más que puedas antes de aventarte ese compromiso, si vas a pedir un préstamo, si te vas a aventar con tu dinero, sigue siendo un compromiso de invertir una buena cantidad de dinero.
1: Sí, digo, a final de cuentas, digo, para que sepan, los que se brincaron el video, a lo mejor llegaron aquí por alguna razón y no, no escucharon lo del principio. Nosotros fuimos muy extremos al principio.
2: Muy extremos.
1: Al, al, al emprender. Y extremos me refiero a que no teníamos ni un solo peso y tuvimos que pedir prestado, pero fue exactamente lo necesario para poder validar si realmente podíamos hacer esto viable, ¿no? Y. Y si se los digo totalmente honestos, creo que si vas a emprender dentro de una empresa, posiblemente digas, lo recupero en dos meses, pero ¿qué pasa si te corren? ¿Me explico? O sea, no sabes realmente. Entonces también tienes que cuidar esa parte. Tienes que cuidar mucho esa parte de, aunque tengas dinero, intentar hacerlo lo más óptimo posible. Ya lo dije en otro video, realmente la habilidad que tiene un emprendedor porque se desarrolla con la experiencia y o a lo mejor también para muchos naturalmente eh, es hacer más con menos uh -huh. ¿sabes? intentar siempre hacer más con menos más eh, digamos generar más con menos recursos sí. ¿sabes? entonces ya eso ya es a debate cada uno lo tomará como quiera ¿no? pero
2: creo que una buena manera de hacerlo ver por qué lo decimos es, bueno en nuestro caso se reflejó con no sé poder reinvertir ese ahorro o ese dinero nosotros pudimos hacerlo así porque así lo llevamos pero qué pasa donde no precisamente vas a reinvertir el dinero pero qué pasa que decía Jim Brown que guardes para el invierno sí al invierno no se refiere como tal cual la temporada de invierno la
1: escasez vaya
2: sino es de escasez qué pasa si ya no te están comprando tanto o bajan tus ventas qué vas a hacer no sí. Para poder seguir eh, financiando tu proyecto para que no quiebre. Que pasó también sí. lo mismo con la pandemia. Sí. O sea, hay muchas empresas que desaparecieron porque no tenían cuidados esas finanzas o ese colchón o esos ahorros. Y tuvieron que cerrar. Sí. O sea, en esos casos extremos, pues, téngalo en consideración.
1: Sí, o sea, por ejemplo, ¿cuánto tiempo puedo estar operando? si a lo mejor el día de mañana pasa algo, ¿no? Mm. Es algo que muchas empresas no tenían en consideración cuando sucedió la pandemia. Nosotros hemos sido muy obsesivos desde un inicio con esa parte. ¿Por qué? Porque entendemos, vuelvo a lo mismo, buscamos mucha información, estudiamos muchísimo sobre emprendimiento, sobre autoconocimiento, desarrollo personal, que ya se lo he dicho muchas veces, y lo voy a seguir diciendo en todos los videos, porque siento que es algo que sí te puede ayudar muchísimo y no solamente verlo como Acabo de ver un titular Autoayuda no ayuda Es como Si lo ves de esa, desde esa perspectiva De que la autoayuda no ayuda Pues sí, no te va a ayudar Esto no te va a ayudar Y incluso lo dicen Dentro del desarrollo personal Si tú crees que algo no te funciona Además, creo que lo dice este Creo que lo decía Henry Ford ¿no? Que si tú crees que algo no te ayuda Pues no te va a ayudar ¿no? uh -huh. Si tú realmente crees eso Pues no No hay manera en el mundo Por más que tenga yo sea billonario, si tú no quieres verlo así, pues no lo vas a lograr, lo que les dije, nunca vas a cambiar a nadie. Y tiene que ver con la recomendación semanal, ¿eh? No se vayan porque.
2: Todavía no, todavía no estamos ahí porque sí. se está extendiendo mucho este episodio, pero la verdad, este, si les está gustando, pueden ir hasta el final, no pasa nada. Igual van a ver. Aquí tranqui.
1: Van a ver clips.
2: Clips. No pasa, no pasa nada. nada. Bueno, ya el último para cerrar este. Sí. El tema principal, porque todavía no se acaba el episodio. Sí. Ya <risa> mi último punto era el tiempo. Que personalmente sí le dediqué mucho tiempo. O sea, les dije desde el principio. Sí. Que me hice lee Entonces, ¿qué hice con ese tiempo? Lo invertí. O sea, había días, ¿te acuerdas? Que había días, eh, había sábados donde empezaba a las 8 de la... ¿8 de la mañana? 8 de la mañana y terminaba literal a las 8 de la noche. Sin pausas. Sin pausas. Clase tras clase, tras clase, tras clase. Y ni siquiera lo pensé. También gestionen eso. Lo del gestión en su tiempo. Porque no me dio el tiempo ni siquiera de comer. Sí. Y llegó un punto en el que ni siquiera me daba el tiempo a mí misma. Entonces, obviamente eso va a repercutir muchísimo. Ya que vean lo del desarrollo personal, van a ver que si no lo invierten, híjole, es muy difícil que lo des. Que aún así me llenaba mucho de energía, pero dediqué mucho, mucho tiempo en el que hoy, bueno, todo este año de la pandemia, me hizo regular eso. De hecho, hasta este último año lo aprendí. Sí. El... Gestionar el tiempo, en el decir a las personas que realmente me importan y que sí quiero conservar en mi vida, dedicarles ese tiempo de calidad. No estoy diciendo que, que me voy de vacaciones o simplemente dedicarles ese tiempo a las personas que sí considero que quieren estar en mi vida y que yo quiero que estén en mi vida. Sí. Dediqué mucho, mucho tiempo. Dediqué salir o no salir de vacaciones. Sí. También. Y... De alguna manera, porque creo que llegamos a tener esa conversación del término que utilizábamos, si eso era un sacrificio, no sé si te acuerdas. Sí. Que yo lo veo como que esta palabra es un sinónimo de sacrificio, pero creo que sacrificio lo ven como de una manera negativa. Para mí era como una ofrenda, que al menos en la cultura mexicana, la ofrenda es algo que voluntariamente tú das de una manera positiva. Sí, Tal vez no para que se te regrese, pero es simplemente algo que estás brindando. O sea, yo lo estaba dando. Sí. Y a veces pasa... Bueno, no sé si es... Seth Godin? El que dice que tienes que dar, 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 dar. Y a veces... Gary. Es como... Gary. O sea, realmente yo lo hice porque quise hacerlo y sí lo vi como una ofrenda, no lo vi como un sacrificio. Hoy creo que lo haría diferente, pero aún así... Porque a mí personalmente... Yo fui criticada por no dedicarle ese tiempo eh, a ser el tiempo de mamá. ¿Sabes cómo? Uh -huh. ¿Por qué? Porque, o sea, sí me voy a meter un poquito en el tema como de la mujer, pero... Y estaba leyendo un post hace poquito de una chava que desde chiquita supo que le apasionaba el teatro, pero cuando tuvo a su hija no supo qué elegir. Y pues obviamente se dedicó a ser mamá porque pues era la parte más... más... Más simple, por así decirlo, pero se sintió como súper vacía porque ya no se dedicó al teatro. Entonces, creo que una mujer no debería de elegir eh, si me quedo en mi casa y, y soy mamá o si quiero ser una mujer profesional. O sea, creo que no deberías de elegir una de las dos. Puedes elegir las dos, pero tienes que gestionar el tiempo.
1: Sí, yo creo que al final cuando pase el tiempo y, y ese niño crezca, ¿no? Eh, y no te vea feliz como mamá, digo, si muchos otros se sienten que les pasa lo mismo que con Daniela, si ellos crecen y ven que tú no eres feliz, de alguna u otra manera repercute en ellos, ¿no? Quizá el sentir el sentir que, que por su culpa, ¿no? Porque se puede desarrollar esa parte, ¿no? En un sí, niño, sí, 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 que pues. por su culpa, no, su mamá no hizo lo que le apasionaba de joven y que ya no lo puedes cambiar, vuelvo a lo mismo, no puedes cambiar a nadie, y que ese hijo que quiera hacerte cambiar ahora para que te atrevas a hacerlo, y tú digas, ¿sabes qué? Ya no. ¿Por mm. qué? Porque ya pasó ese momento, ¿sabes? Y nunca, ya nunca te vas a dar esa oportunidad. Creo que las personas que quieren eh, hacer socialmente aceptable el hecho de que una mujer tenga que elegir entre emprender, o ser mamá, o ser una mujer empresaria, o lo que tú quieras, mm. creo que esas personas eh, Realmente siento genuinamente que esas personas posiblemente no estén haciendo lo que les apasiona, su vocación, ¿no? Mm. No estén ejecutándola. ¿Por qué? Porque se ven reflejados en ello, ¿sabes? Porque es algo que a lo mejor a ellos les pasó. Aún así sean hombres, ¿eh? Puede ser que a lo mejor les bueno, pasó sí. a ellos. Para que, que también quizá ellos querían hacer algo y no pudieron y pues tú también, ¿sabes? Debes de encajar aquí. O sea, tengo que encasillarte aquí. Ahora, no es nada que tenga que ver con, con que esté mandando yo un mensaje aquí como, como específicamente solamente a mujeres. Es para todos.
2: Sí, ¿sabes? sí pasa.
1: Eh, seas mamá, seas hombre, seas lo que sea que quieres ser futbolista y no puedes. Es como, dude, existen muchas, muchas otras maneras en las que puedes dedicarte al fútbol.
2: Sí, sí, sí. No solamente jugarlo. Uh -huh. ¿sabes?
1: Creo que ese es el punto, que debemos de alimentar más ese esa perspectiva, ¿sabes? De, de ver más opciones en, en allá afuera uh -huh. y no solamente lo típico, ¿sabes? Como de esto es lo más fácil, por eso me voy por aquí. Posiblemente no sea para ti. Posiblemente sea simplemente girar a la derecha y ver que existe esta otra opción. Pero para eso te va a conllevar tiempo y energía. Volvemos a lo mismo. Lo que dice Daniela, estoy totalmente de acuerdo. Tienes que aprender a gestionar tu tiempo. Ese niño al final del día, si no le dedicaste ese tiempo... Eh, todo tu día, pero le dedicaste dos horas, pero son de calidad, con eso es más que suficiente, ¿sabes? Es, sí. eh, para ellos es como explicarlo,
2: ¿sabes? Explicarlo y también proyectarlo, porque esa era mi razón, mi justificación también. El bueno, si me vas a decir o me vas a criticar, pues yo también te voy a contestar, ¿no? Es, yo no, yo también estoy proyectándole a mi hija, me gusta eso, enseñarle cómo es tal vez empezar desde cero. O sea, tal vez es perseguir esos sueños, o sea, es esto es lo que te gusta, o sea, pues no importa, o sea, los, Eso para mí es como dedicarle eso, proyectarle, ¿sabes qué? Estoy siendo feliz todos los días, tal vez no estoy contigo en todo el día, pero llego y te platico mi día, o sea, como que la energía se siente, ¿sabes? Y aún así, si sí, son personas que trabajan mucho y se sienten culpables, porque yo me llegué a sentir algo culpable, o sea, y de hecho, por la edad hay ciertos momentos, tiempos en el que tú les puedes dedicar. O sea, un bebé este, te demanda cierto tiempo, crecen, te, te demanda menos tiempo. Entonces sí hay como, de alguna manera están comprobados, pero sé si hay tiempos que les puedes dedicar a tus hijos y no tienen que ser todo el día y ni tienen que ser cinco sí. horas. O sea, si sí son diez minutos todos los días, pero si sí son de calidad es más que suficiente.
1: Totalmente de acuerdo. Sí. Ya llevamos creo que como que una hora, trece minutos. Dos horas. En, en En podcast. Y todavía nos falta el, des, el, el dato curioso y la recomendación semanal. Pero igual, siento yo, de igual ustedes háganos saber, ¿no? Pero siento yo que pues puede ayudar mucho, ¿no? Como esta información. Digo, a final de cuentas, desde es nuestra experiencia. Si alguien se siente identificado, pues uh -huh. que sepan que no están solos, ¿no? En ese sentido. Y pues vamos ahora sí con el dato curioso, que en esta ocasión. Daniela otra vez, o sea, ya es costumbre ¿no? el dato curioso ya sabemos que Daniela lo va a presentar y pues corre la intro ¿no? para los que están en podcast eh, vamos con el dato curioso ya, ya
2: Ya con el dato curioso ya, ya,
1: ya pasó la introducción
2: <risa> <risa> bueno como es costumbre, creo que ya se hizo costumbre, eh, va a ser de la cultura japonesa eh, me pareció muy mmm, shocking impactante este dato creo que fue de la semana pasada pero me pareció muy curioso. Estaba yo en clase de español, obviamente. Entonces, eh, esta persona es de origen japonés. Y estábamos hablando eh, de su trayectoria y todo esto. Se vino a Estados Unidos y ahorita vive en México. Entonces tú dices, pues, ¿cómo, ¿cómo le hace, no? Entonces yo pensé, honestamente, que ya tenía la nacionalidad americana. Porque tiene como 20 años que cruzó el charco. Y me dijo, no, ¿sabes? Hace como unos 5 años más o menos... Eh, ya me dieron la nacionalidad americana, pero yo dije, pues qué padre, o sea, puedes tener las dos nacionalidades y error, me dijo que, y este es el dato curioso, me dice que en Japón está muy mal visto y realmente tienes que renunciar a la nacionalidad japonesa si tú decides personalmente tener otra nacionalidad. Entonces yo me quedé así de qué. Lo entiendo por la cultura japonesa como es como muy, um, bueno no sé culturalmente es como tienes que estar orgulloso de ser japonés. Sí, de hecho, te... con la manera en la que dicen, o sea nosotros tendremos que decir eh, Nihon que es como se dice Japón en japonés, pero ellos dicen Nippon, entonces tú no podrías decir Nippon porque tú no eres japonés, decir Nippon que ese es otro dato curioso.
1: Eso no lo sabía ya, dos segunda Segundo
2: dato curioso. Este, podrías decirlo, pero cuando dices Nippon, es como estás engrandeciendo el país. Es una manera orgullosa de decir Japón.
1: ¿Sabes? Es curioso, fíjate, porque uno, cuando piensa en patriotismo, muchas personas, digo, no sé, obviamente, quien está escuchando a lo mejor dice, oh, pues obviamente, ¿no? Pero hay muchas personas que creen, me incluyo, antes de que estuviera en cat eh... Hay muchas personas que creen o que piensan en patriotismo. Cuando les dicen patriotismo, piensan automáticamente Estados Unidos. Incluso nosotros mismos aquí en México hay mucho patriotismo, ¿no? Con la bandera que la gente tiene como esa, ¿sabes? Como esa vibra de patriota, ¿no? Pero automáticamente tú piensas en, en Estados Unidos. Pero creo que ningún otro país, algo que tú me comentaste, creo que ningún otro país realmente tiene como esa... Esa dureza o esa firmeza en cuestiones patrióticas como esa, ¿sabes? Como de decir, no puedes pertenecer a otro... Por decisión tú no puedes pertenecer a otro país, entonces te quito la nacionalidad. Es como, uh -huh. no mereces ser japonés, ¿sabes? Básicamente eso es lo que, lo que me dices. Entonces, también que tengan un término solamente para los... ¿Sabes? Es como si aquí, al, en México, es como solamente pudiéramos decirle México con X y los como demás.
2: México, ¿no? ¿no? Realmente, según, según yo... La X eh, se lee como Shh". entonces tendríamos que decir México y realmente no podríamos decir, hey tú, porque no eres mexicano, no puedes decir México, tienes que decir México o México.
1: O ya ves que los españoles también, porque creo que es con los que más lo he visto, que ponen en los subtítulos, no sé si les ha pasado, que México con J.
2: Y nos da el infarto.
1: Sí, nos da el infarto. Yo, también como lingüistas es como, no manches, ¿no? Pero... Wow, o sea, qué interesante, ¿no? Pero bueno, ese es el dato curioso de la semana Sí,
2: nada más pueden tener dos nacionalidades Si naciste, por ejemplo, en Estados Unidos Pero tienes este, mamá o papá de origen japonés Puedes reclamar tu nacionalidad este, de origen Entonces así te permiten tener las dos nacionalidades O tres nacionalidades
1: Porque no decidiste porque, Ajá,
2: porque tú, los errores de tus papás son de ellos Pero tú no tienes la culpa, casi casi
1: vaya, vaya. Entonces puedes
2: reclamar la nacionalidad
1: Qué interesante, qué interesante saber eso de, de Japón. Y pues sí, ¿no? De cierta manera pues tiene sentido. Tiene sentido. Parte, ¿no? Entonces cerramos el intro para los que están en Spotify. Corre la animación y volvemos. Todo esto va a estar en el video igual, no sé por qué sigo haciéndolo. Pero bueno. Y pues por último vamos con la recomendación semanal que como les prometimos al principio. Eh, va cargada con mucho, digamos... Mucha emoción de nuestra parte porque yo, por ejemplo, dato curioso, otro dato curioso, dato ¿no? <risa> curioso de este video que les vamos a recomendar, yo solía cuando recién empezaba, ya ven que les dije que era muy extremo en ese sentido, solía recomendar mucho este video a personas que querían involucrarse en emprendimientos y... Oh, muy extremo, sí. Muy
2: extremos. Por esto, estoy advirtiendo por si vamos a poner el clip o por si lo van a ir a ver a completo, no sí, sé. Si va a estar
1: el clip, va a estar el clip. Bueno, los que están en ¿Está Spotify... Está un poquito agresivo. Sí. Está
2: un poquito agresivo.
1: Sí, para los que están en Spotify, pues van a escuchar el audio, obviamente, y pues aquí les dejamos, ¿no?, el, un pedacito. Regresamos acá a través al video. <risa> La <fauna. risa> Y este... Pero sí, este video, uh, yo al principio... Solía recomendarlo mucho a personas que querían emprender o que querían cambiar algo en su vida y normalmente les dejaba un tiempo y después les preguntaba como qué te pareció y yo ya sabía si lo vieron o no, sabes, eh, muy, muy, muy Adrián del 2017, 2017. Muy
2: intenso, muy intenso. Sí,
1: muy intenso y este video, a pesar de que, como dijo Daniela, es muy, muy intenso el lenguaje que se utiliza, Creo que de las cosas con las que yo ya no resueno de este video es justamente eso.
2: Que es muy intenso.
1: Es muy, muy agresivo, creo yo, como para muchas personas. Okay. Que a lo mejor no están dentro, ¿sabes? Como no... Pues no saben mucho, ¿sabes? Como por ejemplo, el ser el emprendedor. El ser emprendedor. Que un emprendedor, tú le dedicas ese video y te lo entiende perfectamente. Entiende a qué te estás refiriendo. Pero si tú se lo recomiendas a alguien que no está dentro de ese mundo, como el hacer las cosas diferentes, y si así lo quieres ver, ¿no? O hacer las cosas a lo mejor... De una manera no tan tradicional, posiblemente no te lo sabes, como que se sientan agredidas, se sientan atacadas. Me pasó, de hecho, con. nos pasó con una guía al principio de CAD. No sé si recuerdes, uh -huh. posiblemente no, no, no sé si todavía lo recuerdes. Que se lo recomendamos y ella se sintió como muy agresivo, como a. a, a, a Jürgen Klarich en este sentido. El video es, como ya vieron, bye bye mente mediocre.
2: Nos pasó también con otra guía cuando lo recomendamos a Gary. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí, porque sí. Gary también es muy intenso porque usa groserías. En, sí. en inglés, para nosotros no suena como tan, tan uh, intenso. Bueno, no sé, no me suena tan intenso, pero pues para esta guía sí fue como, sí. Ay, no me gusta porque sí este usa muchas palabrotas.
1: Sí, desde el, desde el punto de vista de utilizar la palabra de eres un mediocre, para muchas personas es muy intenso. ¿no? el escuchar la palabra mediocre como tal, porque le damos esa connotación negativa. La cuestión con el video, digo, si lo pusieron y no le dieron la oportunidad y volvieron a este video, les, les comento ¿no? un poquito, mediocre, él lo define como todos tenemos un grado. un grado de mediocridad dentro de nosotros. ¿Por qué? Por lo que nos enseñaron a lo mejor nuestros papás, por lo que aprendimos con nuestros amigos, por lo que aprendimos de la sociedad, a lo no, mejor no dentro de la televisión, dentro de, ¿sabes? del internet, lo que tú quieras, pero tenemos este grado de mediocridad y nosotros somos capaces de reducir esa mediocridad y de decidir por sobre el cerebro reptil, que lo menciona dentro del video, uh -huh. si queremos o estamos dispuestos a dedicarle energía a aprender, por ejemplo, como es el caso del video, ¿no? Igual me gustaría que tú lo explicaras un poquito para que, o sea, lo que tú recuerdas del video.
2: Lo que a mí me quedó del video, porque había mucho, hace mucho tiempo que no, que no lo escuchaba, que no lo veía en absoluto. Pero lo que sí me quedó, que fue la primera vez que yo escuché como las diferentes partes del cerebro. Él dice en el video que son tres cerebros, ¿no? Pero en realidad es un cerebro y son tres partes. Entonces me gustó entender, porque a mí me encanta la neurociencia porque me gusta entender cómo, cómo existimos sí. eh, tangiblemente, porque soy muy espiritual, pero me gusta saber tangiblemente cuál es la bioquímica y qué, todo lo que existe, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo explica las tres partes? Porque se me, se me hizo simple de entender, o sea, la primera, la, la del cerebro reptil, que es una parte súper chiquitita que está atrás del cerebro, que es, ese cubre las necesidades básicas, que me gusta porque se relaciona mucho con la pirámide de Maslow, que después años después me la encontré que si no han saben cuál es la pirámide de Maslow pues pónganla en Google o, o algo así porque la semana uh, pasada lo mencioné entonces cubre el cerebro reptil cubre las necesidades como que básicas y de alguna manera estamos programados nada más como que para seguir esa parte del cerebro, no que la finalidad es sobrevivir, sí. punto sí. y ahí dice como otras cosas, ¿no? Y se me hace súper curioso que era lo que te decía, que de alguna manera me gustó que lo explicara, porque a veces te sientes como hasta culpable en que te dé flojera algo, o que, bueno, sí que dices, bueno, sí voy a ir al gimnasio, pero no vas. O sea, que no te sientes tan culpable porque hay una explicación científica alrededor de esto que dice, no, pues prácticamente estás diseñado para sobrevivir y no para ser un ser extraordinario. Que no estoy diciendo que no pueda hacerlo. Sino que estás diseñado para simplemente sobrevivir, comes, eh, te reproduces, ya, tan tan, se acabó. Sí. Pero bueno, ¿quieres que tu vida llegue hasta ahí? Pues no, o sea, si la capacidad del ser humano es aquí, la, el cerebro reptil es de aquí a aquí, pero puedes llegar hasta acá. O sea, no sé si muchas personas tomarían el camino, el camino largo, por así decirlo, de la satisfacción personal. Sí. Y este video es lo que me dejó. O sea, saber que hay diferentes partes del cerebro que se activan o no se activan, porque a mí me encanta el cerebro humano. Entonces la parte frontal, tal cual, es la que ahora sí, ya son los valores, ya razonas, y esa es la parte que te dice, ahora sí, quiero ser mejor y estoy dispuesto a ser disciplinado, estoy dispuesto a pasar por eso para hacer eso que quiero.
1: Sí, sí, creo que incluso dentro del video, digo, porque, digo, vuelvo a repetirlo, ¿no? Van a, posiblemente les choque de inicio, ¿no? Como les digo, creo que ya si leen un poquito a lo mejor de Dale Carnegie, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, pues entenderían un poquito más a qué me refiero con que es muy agresivo no el lenguaje que se utiliza o cómo se expresa. no Pero a final de cuentas, Jürgen, si algo ha tenido es que ha, digamos, trascendido de, de, dentro de ese sector de la neurociencia, aunque muchos le llamen incluso hasta bueno, términos despectivos, ¿no? No sé si sabías eso, pero, ¿no? De las neuro, uh -huh. ¿sabes? Y, y este, pero en el video como tal, eh, creo que si te das el, la oportunidad.
2: Hay muchas cosas que puedes rescatar.
1: Sí, exacto. Creo que una de las cosas que yo ya no concuerdo de este video, que igual les digo, el video dura una hora cuarenta y pico minutos, ¿no?
2: Está, está bien largo.
1: Ajá. No vean el resumen, yo les recomiendo que lo vean completo, ¿no? que vean la hora, que se tomen el tiempo, a lo mejor un día de estudio, ¿sabes? como para estudiar el video. Pero dentro del video menciona sobre compararte con, con que el cerebro mediocre, o más bien la persona mediocre, mm -hmm. se compara con personas inferiores a él. ¿no? Suena un poquito agresivo, pero a lo que se refiere es con personas que ganan menos que tú. Eh, normalmente el mediocre se compara con con los que los
2: tienen que, poquito, que alcanzan poquito.
1: Exacto, ¿por qué? Porque se engrandece de saber que es mejor que esas otras personas, ¿no? Que es bastante mediocre, ¿no? Pero...
2: Sí, decir, eh, pues sí, que dio el ejemplo del ganar dinero, ¿no? Si yo hago este, el otro compa hace 800 dólares al mes, pues yo hago 1,200, pues bueno, estoy muy bien porque estoy ganando más que ellos.
1: Exacto, entonces esa parte... Sí, y te dice que tienes que compararte con los más grandes, ¿no? Y él habla de eso, yo me comparo con los grandes, ¿no? Entonces okay. yo, sí, entonces yo por lo menos personalmente que en su día me ayudó muchísimo como a romper esa barrera y que también se los recomiendo que igual lo tomen como ustedes quieran, pero para mí es más como un aprende de los mejores, estudialos, Mira qué es lo que han hecho para que tú también puedas más o menos darte una idea de hacia dónde quieres tirar. Pero es muchísimo mejor estudiarlos. Incluso Jim Rohn lo dice, ¿no? No sigas a nadie. Estúdialo, ¿sabes? Estudia a esa persona. Están sus hábitos, sus intereses, qué es lo que hace con su tiempo, su energía. Me explico, o sea, intentar estudiar como a esas figuras. Lo ves en libros, lo ves en todo. Eh, creo que no, no terminé una idea, fíjate, hasta ahorita me vino cuando mencioné a Steve Jobs, que él dice sobre esa parte de que tienes que estar apasionado con lo que haces, ya fíjate hasta dónde me fui, ¿no? Pero tienes que estar apasionado, no quería, quiero cerrar la idea. Sí, sí, sí. Tienes que estar apasionado con lo que haces porque lo vas a hacer por un periodo de tiempo sostenido. Uh -huh. Entonces, si no estás suficientemente apasionado con lo que haces, lo vas a dejar eventualmente. Sí. ¿No? Y Steve Jobs creo que es de las personas, si leen un poquito más su historia a profundidad, Lean Creatividad S.A., donde también Ed Catmull, el fundado, uno de los fundadores de Pixar, menciona cómo era Steve Jobs realmente, incluso le dedica ese libro a Steve Jobs. Creo que no muchos saben eso, pero le dedica ese libro a Steve Jobs. Eh, él menciona que Steve Jobs pues, era una persona muy apasionada. ¿no? Pero bueno, volviendo otra vez al tema de la mente, me bye bye, mente mediocre. Es un video que realmente no tiene pérdida como tal. Vas a aprender muchísimo y creo que es un video así fue como inició básicamente todo. Yo le recomendé ese video a Daniela. Sí. ¿no? Entonces ahí fue como de alguna otra manera. Por eso es que tiene ese valor ¿no? para nosotros porque es como fue como una manera de iniciar. Sabes como saber cómo funciona esto de acá arriba y poder a lo mejor cambiar un poquito a poquito, gradualmente, ¿sabes? Como iniciar ese cambio, hacer las cosas mejor, ¿no?
2: Sí, que es, es lo mismo que yo siempre les digo en clase. O sea, al principio, si lo vas a hacer por mucho tiempo, porque aprender es, es un proceso a largo plazo, es que te vas a tener paciencia porque como es tan largo, a veces le vas a batallar. Sí. A batallar me refieres con esa parte del cerebro que te dice. Mm, Mañana, sí. o uy, luego, o uy, mejor no vayas a clase. O sea, te, de verdad lo, casi casi lo escuchas. Sí. Pero de hecho, creo que lo vi en TikTok, un tip que yo les doy, si es que les pasa esto y les causó mucho conflicto. Eh, no analicen tanto las cosas. O sea, los, creo que los primeros, creo que el cerebro te convence en los cinco segundos. O sea, si tú te quedas esperando cinco segundos, ya no lo vas a hacer. O sea, si dices, ah, voy a hacer ejercicio. Si ya lo dijiste, ya párate. O si dices, voy a hacer ejercicio y te quedaste ahí, bueno, sí, amiga, sí, sí. no lo vas a hacer.
1: sí Bueno, obviamente en ese tipo de casos, ¿no, Tamper? <ríe> es que, muy, a...
2: muy, 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 muy.
1: <ríe> hay que analizarlo. Que
2: a veces lo aplico porque, honestamente, a veces sí me pega mucho el cerebro de reptil y me dice como, no, nah. y digo, no, pues, me... estás bien, estás bien, no
1: pasa nada. Sí, 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 totalmente, con ese tipo de actividades, pues sí, obviamente tomar acción, ¿no? Ya si es obviamente emprender, pues sí, dedícale más tiempo de pensarlo y analizarlo, ¿no? Yo Todo
2: ejercicio, cosas sí, así, sí, sí. pues, que Todo te da un con flojera, criterio. o dices, ah, es que sí tengo que estudiar para el examen, o sí, si, no, es que sí le tengo que dedicar en, al inglés, pero pues no lo haces, sí 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 nunca.
1: Sí, obviamente, digo, también, es que también puedes encontrar el loophole, ¿no? En cualquier cosita, ¿no? Pero sí, a final de cuentas, con actividades como esas, pues obviamente es mejor tomar la acción, como el ir a aprender, siempre es una buena idea aprender algo nuevo, entonces en eso que dice Daniela, siempre es mejor si es beneficioso para tu cuerpo, para tu mente, toma sí, la decisión míralo
2: objetivamente y pues si realmente
1: ya, yeah. sí, sí, sí
2: lo vale, entonces, va
1: entonces, pues esa es la recomendación de esta semana, digo, espero que les sirva muchísimo este episodio, digo, lo hicimos con toda la, la ilusión de que les pueda servir realmente en nuestra experiencia, vuelvo a comentarlo, no es algo para generar pena de lo que acabamos de comentar, pero simple y sencillamente es eso, que puedas aprender algo nuevo hoy y que te sientas acompañado, no te sientas de alguna otra manera cobijado uh -huh. por, por personas emprendedores que a final de cuentas pues hemos pasado por eso y Quizás sigamos pasando por eso y que somos personas que seguimos aprendiendo todos los días algo nuevo, ¿no? Uh
2: -huh. Creo que está muy acertada la recomendación de la semana. Digo, no estaba en el presupuesto, esa uh -huh. específicamente, pero me gusta porque se relaciona un poco con el tema principal. Sí. O sea, porque pueden ser ciertas limitantes y de alguna manera, si es que ven el video o escucharon el clip, que les haga cambiar ese chip. Sí. O sea, sí se puede. De hecho, había una historia, no se las voy a contar muy larga, pero que desde hace como dos semanas les quería compartir y creo que es ideal para este episodio. O sea, el episodio que se viene, que voy a grabar el próximo, que espero que sí se dé, es algo que muchas personas dirían como, le voy a escribir, no sé, si tu ídolo es Taylor Swift, no sé, whatever. Eh, decides no escribirle porque piensas que no te va a contestar. Ahí está como la derrota. Sí. Pero a mí me pasó que una persona eh, que yo admiro de cierta forma y que le he aprendido mucho, se me ocurrió simplemente mandarle mensaje para colaborar en un, en un episodio y me contestó. Sí. Entonces, o sea, que esas barreras las sobrepases porque cosas maravillosas pasan cuando sobrepasas ese miedo o el sentir como que es que tal vez yo no soy suficiente o no he hecho suficiente o no sé lo suficiente...
1: Es que qué Entonces, va a decir, no, ¿no? Ese
2: síndrome del, del, del impostor que dices como, no, pues bueno, ¿yo qué voy a tener que decir en frente de un micrófono, en frente de la cámara? Es como, o sea, si ¿sí es posible, neurológicamente es posible, <risa> o sea, ¿qué tienes que perder? ¿Qué es lo peor que puede pasar?
1: Sí. sí el Sí, el... eso también lo comenté en una conferencia que dimos a unos chicos de secundaria, creo que eran, si mal no recuerdo. Que me preguntaban, ¿no? De, de una red social, LinkedIn, para los que no saben, es una red social. Uh -huh. Y yo les di una herramienta, ¿no? Les dije, empiecen a investigar personas que estén trabajando donde ustedes quieren trabajar. O algo similar a donde ustedes quieren trabajar. Y me decía uno de ellos. Lo dijo como, en broma, pero sí tenía algo de seriedad lo que él decía, ¿no? Como en la NASA, ¿no? Uh -huh. o sea, si yo quiero buscar a alguien en la NASA, ¿no? O sea, algo así yo decía, pues, atrévete, o sea, realmente es posible, sobre todo con motores de búsqueda como esos que tú pones NASA y te salen todas las personas que trabajan en la NASA, es como, simplemente pícale a 10 de ellos, mándales mensajes. Como, ¿Cuáles son
2: las posibilidades?
1: ¿Cuáles son las posibilidades de que te contesten? Ahí te sorprendería uh -huh. lo altas que son, ¿no? La cuestión es que dejemos esa parte de, digo, ya aplicándolo a lo mejor que no eres un chico de secundaria, ¿no? Que a lo mejor buscas como dice Daniel a lo mejor consejos de alguna de un este de alguna persona que a la que tú consideras tu mentor uh -huh. no pues es muy probable que te conteste a final de cuentas toma en cuenta una cosa ese tipo de personas normalmente siempre quieren compartir conocimiento las personas que ya están en ese en esas ligas por así decirlo buscan compartir ese conocimiento por eso es que salen en entrevistas etcétera no uh -huh. porque igual podrían hacer dinero piénsalo así o sea, igual podrían monetizar lo que ya hacen simplemente con su marca, pero son personas que quieren compartir eso, les gusta esto, compartir, ayudar, ¿sabes?
2: Uh -huh.
1: Para todas sus excepciones, pero la mayoría pues así, sí. así es, ¿no? Por eso existen los libros, ¿sabes? Entonces... Eso es todo por el episodio de hoy, espero que les sirva mucho, es muy largo, sí, yo sé, pero van a ver algunos. Es
2: edición especial por el aniversario.
1: Sí, claro, claro, lo íbamos a hacer de hecho en vivo, pero díganos igual si les gustaría después escucharlo en vivo, yo estaría padre. Verían todos los bloopers que hay, ¿no? Detrás. No
2: creo, no creo, pero...
1: Sí, es muy raro, ¿verdad? Que tengamos bloopers como cuando estamos en vivo, pero... Alguna falla técnica sí, van a sale. se la van a perder. Entonces nos vemos en la próxima. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en, bueno, ya lo están viendo esto en Facebook primero. Mm -hmm. Para los que están en YouTube, si lo quieren ver primero, síganos en Facebook porque es donde se publica primeramente, eh, que es arroba En Instagram como cat comunidad. Comunidad cat. Comunidad cat. Comunidad cat. Comunidad cat. Eh, LinkedIn como cat empresarial y eh, Spotify para los que lo están viendo en, en video en Spotify estamos como Cat Podcast por si nos quieren llevar a alguna otra parte ven la versión totalmente sin cortes, entonces pueden escuchar absolutamente todo en el podcast entonces nos vemos en la próxima cuídense mucho, bye,
2: bye.